en esta mañana, con mucha anticipación, comenzamos el primer mensaje de la serie de Transformados. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la primera de siete áreas donde queremos ser transformados. Déjeme decírselas. Lo que estamos diciendo es que si miramos esas áreas en nuestras vidas, las sometemos hacia Dios, nos examinamos y nos ponemos bajo la voluntad de Dios y hacemos ciertas cosas para tratar de nuestra parte someternos a Dios y hacer ciertas disciplinas que nos van a ayudar, vamos a ser transformados. Ahora vamos a hablar acerca de la salud espiritual. El, el título del mensaje es ¿Cómo acercarnos a Dios? Si nos sentimos lejos, si nos sentimos que estamos medios atorados, si nos damos cuenta que sentimos como que sí, el año pasado dimos un paso para adelante y como dos para atrás o uno para atrás, o si tu vida como cristiano o cristiana se ha vuelto algo tipo rutina, o simplemente sientes que no estás tan cerca a Dios como quisieras o como deberías, de eso vamos a hablar hoy. Y ese primer mensaje. Entonces, esperamos que todos pertenezcan a un grupo pequeño. Comenzando esta semana, entonces, uh, comenzando hoy, creo que hay grupos que empiezan ahora, van a, el, el mensaje, la lección que van a, a, a tocar en los hogares donde se reúnan como un grupo pequeño, va a tener que ver con este mensaje. Eso es el primer mensaje que ustedes o nosotros en nuestros grupos vamos a desarrollar. ¿okay? Salud espiritual. Después vamos a hablar la semana que viene, primero Dios, a salud física, después salud mental, salud emocional, relacional, financiera y vocacional. Son siete elementos bien importantes en, en, la, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nada más para que sepan, hoy comenzamos con el primero, salud espiritual el título, ¿Cómo acercarnos a Dios? Y lo que vamos a hacer es que vamos a, a mirar y basar nuestro mensaje en San Lucas capítulo 15. Un, una porción muy bien conocida, una de las porciones, creo yo, más bien conocidas en, en el cristianismo, que podríamos decir. Si alguien sabe de la Biblia, probablemente ha escuchado o ha leído esta, esta historia o parábola que el Señor Jesucristo Dice, vamos a mirar en San Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Y lo voy a leer yo, si tienen su Biblia pueden seguir, pero la, la porción estaba medio larga para ponerlas en, en la pantalla. El punto principal antes de leer es esto. Ese es el punto del mensaje. Dios es glorificado cuando sus hijos se esfuerzan por ser transformados para vivir cerca de Él. Es lo que, lo que queremos hacer, vivir y estar cerca de Dios y, y, y disfrutar esa relación con Dios, una relación íntima. Dios es glorificado cuando sus hijos se esfuerzan por ser transformados para vivir cerca de Él. Eh, déjeme aclarar algo porque en veces cuando, incluso para mí, Hablamos acerca de esforzarnos y sentimos como que, oh, espérate, pero que no es Dios el que hace la obra, que no es el Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas, por supuesto que sí. Y vamos a tener algo bien claro, estamos hablando para cristianos en este momento, 
estamos hablando para personas que ya han nacido de nuevo, que ya tienen una relación con Dios, pero estamos hablando de acercarnos más a Dios. Y cuando hablamos acerca de madurar, de crecer, de ser transformados, todo el crédito se va al Espíritu Santo, a Dios, porque a Él le pertenece, pero Dios nos da ciertas responsabilidades. O sea, por eso es que no todos los cristianos crecen igual. Por eso es que no todos los cristianos están igualmente maduros. Hay ciertas personas que someten su voluntad ante Dios a diferentes niveles. Unas personas dicen, bueno, Señor, te voy a dar el 5% de mi vida. Cuando voy a la iglesia es el 5% de mi tiempo y te doy el 5% de lo que sea. Tal vez no lo digamos así, pero eso, eso es lo que nuestra vida enseña. Y hay otra gente que francamente dice, Señor, como dice San Pablo, lo que quieras, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad y si me quieres mandar para allá voy, si me quieres hacer aquí, yo. Entonces nuestra transformación mucho depende en nuestro esfuerzo. Si una persona no hace el esfuerzo de leer la Biblia y otra persona hace el esfuerzo de humildemente leerla y estudiar la Biblia, no nos deberíamos sorprender cuál persona va a madurar más. Entonces, eso es lo que hablamos acerca de esforzarnos. Dios es glorificado cuando sus hijos se esfuerzan por ser transformados para vivir cerca de Él. Y la idea de la transformación, ya la hemos mencionado, no es una cosa que hacemos un día y después ya, bueno, ya, ya Dios me transformó la semana pasada, así es que hasta que Él me lleve, ya, ya estoy transformado. La transformación es diariamente. Él nos transforma de gloria en gloria. Es una transición, es, es algo que lleva tiempo. Y desde el momento que eres uh, nacido de Dios, comienza tu temporada de transformación. Y nunca se termina mientras que estemos aquí en la tierra. Que nadie llegamos a la perfecta transformación, a ser como Cristo y ya nos podemos relajar. Todos estamos en el mismo proceso. Algunos estamos un poquito más adelante, otros un poquito más atrás, pero... Cuando hablamos acerca de la meta que es el Señor Jesucristo y ser como Él, todos estamos casi igual de lejos. ¿Me, me dan a entender? El pastor, o me doy a entender, el pastor Delgado hablaba acerca de el doctor McGee que decía que la gente que trataba de, de ganarse la salvación por méritos y por obras, dice, es como si fueras al, al, al muelle de San Pedro y corrieras, hasta el fin del muelle y brincaras lo más que pudieras para ver si llegabas a la isla Catalina. Y sabe, pero sabe qué pasa, que hay personas que pueden brincar casi 30 pies, 25 pies los olímpicos, ¿no? los atletas olímpicos, pueden brincar de aquí 25 pies. Y luego los demás, nosotros brincamos 10 pies, otros 5, otro un pie, otro nomás se caen. Pero el que, el que brinca 25 pies puede decir, oh, tú brincaste 3 pies, yo brinqué 25. Y sí es cierto, brincó mucho más que los demás, pero comparado, se acercó a la isla Catalina, se acercó 25 pies, pero no, no es nada. Así estamos nosotros, hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso de, de andar creyéndonos que ya sabemos mucho, que ya yo soy bien maduro y mira toda la experiencia que yo tengo y mira cuántas veces he leído la Biblia. Porque en comparación al Señor Jesucristo, en realidad, cuando Él nos mira, estamos la diferencia entre nosotros es tan mínima comparado a Él. Nosotros somos los que pensamos, like, uff, yo ya, 
pero es algo ridículo. Cuando nos comparamos a la meta que es el Señor Jesucristo, todos estamos casi igual de lejos y tenemos mucho, mucho camino para mejorar. Por eso es que nos tenemos que ayudar, apoyar y animar. All right. Dice así entonces, ese es el punto principal. Y queremos glorificar a Dios. Eso nos, esa debería ser la motivación más grande para nosotros. Eh, la siguiente pantalla. <coughs> Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Les voy a leer la historia, así como el Señor Jesucristo la dijo. Eh. A mí me fascina el hecho de que podamos leer lo que el Señor Jesucristo dijo hace dos mil años. Se los voy a leer en arameo. <risa> no se crean. En, en español. Dice aquí, también dijo, el Señor Jesucristo dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Ahora debería de haber dicho esto, vamos a concentrarnos en el hijo pródigo. ¿okay? Podemos hablar acerca del padre Podemos hablar del otro hermano. Nos vamos a concentrar en el hijo pródigo, en el hijo más chico. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y recuerde que estamos hablando de vivir cerca de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado... Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos para un, para un judío lo peor, lo más bajo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos ahora. Padre Santo, le damos gracias en esta preciosa mañana. Por todas sus bendiciones, Padre. Por permitirnos estar aquí como familia estudiando su palabra. Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted con su poder el que nos enseñe y abra nuestros corazones y mentes para recibir su mensaje. Que sea usted el que nos ayude a guardar su palabra en sus corazones para no pecar contra usted y para poder meditar en ella, contemplar y así ser transformados por medio de su poder. Le doy gracias por todas las personas que estamos aquí presentes. 
Pedimos su bendición y su ayuda en esta mañana. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Me imagino que ya habían escuchado esta historia, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice esta historia para hablar acerca del amor del Padre que tenía dos hijos, pero está hablando acerca de su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial y la compasión y el amor que Él tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Y cómo es que Él está listo con brazos abiertos para recibir a cualquier persona que se ha alejado de Él. Listo con brazos abiertos para cualquier persona que decide regresar a Él. Ese es el punto de la historia o de esta parábola que el Señor Jesucristo hizo. Y me encanta. Y podríamos pasar bien mucho tiempo hablando acerca de esto, pero se nos va a acabar el tiempo. Entonces vamos a, a seguir con nuestro bosquejo. Si tienen su bosquejo enfrente de ustedes, pueden mirar ahí el, el, los cuatro puntos que tenemos. Está ahí, uh, los cuatro puntos tienen que ver con nos acercamos a Dios cuando, cuando esto sucede, cuando estas cuatro cosas suceden, nos estamos acercando a Dios. Es el punto del mensaje, queremos ver cómo nos podemos acercar a Dios, que todos nos demos cuenta que podríamos acercarnos más a Dios, cómo lo hacemos, vamos a hablar acerca de cuatro puntos que vamos a sacar aquí de esta historia, porque esta historia cuando nos enfocamos en el hijo pródigo, tenemos a un hijo que estaba, vivía y disfrutaba de todo lo que su padre tenía hasta que, creo que se hizo teenager, no sé. El, el hijo menor, o sea, es, ese muchacho, sabe que toda la gente que estaba escuchando esta historia al Señor Jesucristo, yo creo estaban, este, que sería una buena palabra, estaban... Escuchando la historia que el Señor Jesucristo estaba diciendo, estaban sorprendidos. Uh, la palabra no se me viene, pero en inglés es disgusted. Like disgusted. ¿Nadie? ¿Me están fallando mis tra traductores? Hastiados. Creo que nunca he usado esa palabra yo. Hastiados enojados con este hijo menor estaban escuchando la historia del Señor Jesucristo y ellos decían ¿cómo se atreve ese malagradecido? ¿qué se cree ese muchacho? ¿por qué es que el papá no le dio una buena mejor? ¿y por qué el papá dejó que lo, lo insultara de esa manera? ¿cómo se le ocurre a ese muchacho? malcriado todos todos y nosotros podríamos hacer lo mismo y lo hacemos lo mismo. Porque lo que hizo este muchacho era terrible. Le dice a su papá, ¿sabes qué? No me importas. Me importa lo que tienes para mí. Dámelo. Y en cuanto lo agarró, le dice que lo, lo juntó todo. Y en cuanto pudo, le habló un Uber y vámonos. Lo más lejos posible. Donde no te, donde no te tenga que mirar la, la cara, le dice a su papá. Y el papá le dice, está bien, toma, Shh. muchacho se va, se va de, de, de un lugar donde, donde estaba protegido, donde tenía todo a su disposición y él en su rebeldía 
queriendo hacer lo que le dé la gana, se va. Y hay tanto que decir, pero las circunstancias suceden que este hijo malgasta todo su dinero en viviendo mal, desperdicia todo el dinero en nada bueno, no invirtió nada de su dinero, por eso traemos a este hombre al ratito, ¿eh? ¿ya ven? No invirtió nada, se gastó todo, hasta el punto que anda ahí queriéndose comer la comida de los puercos. Y para un judío, para algunos de nosotros, oh, pues puerco, carnitas y cueritos y no está tan mal. Pero para un judío ni siquiera la idea de, de, de arrimarse a un, a un cerdo, cuidar cerdos, quererse comer la comida de los cerdos, es, es algo lo peor. Y la gente escuchando este mensaje decía, wow, sí, qué bueno es lo que se merecía que aprenda, pero no se daban cuenta que el Señor Jesucristo está hablando de todos nosotros, ese hijo pródigo sabe quién es, usted, somos nosotros, cuántas veces no optamos por alejarnos de Dios, o simplemente no lo seguimos, no lo buscamos como deberíamos, punto número uno, nos acercamos a Dios cuando nos encontramos hartos de nuestra vida. Y esa palabra harto suena medio, medio feo, pero eso es exactamente lo que tenemos que, lo que tiene que suceder. Sabe que las cosas no cambian nomás por cambiar, porque la mayoría de nosotros, casi todos, resistimos el cambio. No nos queremos cambiar de casa, por muchas buenas razones. <ríe> Ese es un inside joke. No nos queremos cambiar de casa porque estamos a gusto donde estamos. No nos queremos cambiar de trabajo. No nos queremos cambiar de casi nada. Queremos que las cosas se queden así como estamos. Estamos confortables, estamos a gusto. Y cuando hay cambio en nuestra vida, hay incertidumbre, hay una temporada de uh, transición, tenemos que acoplarnos ahora y es, es, un, es, un, es algo que para la mayoría de nosotros no nos gusta. Cuando estamos a gusto, obviamente. Si estamos en una situación difícil, pues queremos cambio. Y por eso es lo que tiene que suceder. Nos acercamos a Dios cuando nos encontramos hartos de nuestra vida. Y aquí es donde está el problema, hermanos. Y creo que el problema es simple, pero no fácil para cambiar, porque el problema es fácil. No cambiamos porque no estamos hartos de nuestra vida. Y no estamos hartos de nuestra vida porque estamos a gusto. Estamos a gusto. Y ese es realmente el problema, porque si estamos a gusto es muy probable que estamos a gusto porque estamos haciendo lo que todos queremos hacer y ¿qué es eso? Lo que nos dé la gana. Mientras que hagamos lo que nos dé la gana, estamos bien a gusto. Aunque, nos, aunque las cosas anden mal. 
de, de todas estas áreas, en las finanzas, en, en nuestras relaciones con la gente, en nuestra relación con Dios, emocionalmente, todas estas cosas es, es algo, y no, no soy psicólogo, pero casi, no se crean, para nada, pero sí he estudiado mucho y he, y he escuchado mucho, tanto mis estudios como para ser maestro, acerca de, de cómo pensamos, para ser maestro y sé que hay personas aquí también que, que, que trabajan en esta área donde estudia uno acerca de la violencia familiar, abuso y, y uno mira cuando hay abuso en ciertas situaciones y la gente no cambia y uno dice ¿por qué no te sales del hogar? ¿por qué no le llamas a la policía? ¿por qué no? ¿A poco te gusta la situación? No, no me gusta. ¿Y por qué no cambias? Bueno, pues es que al menos tengo esto. Al menos es la mentalidad de una persona que está siendo abusada. Pues prefiero quedarme aquí que buscar algo diferente y quién, quién sabe qué me toque allá afuera. Mejor me quedo con lo que tengo de perdida. Y, y espiritualmente muchos de nosotros estamos renqueando, estamos ahogándonos, estamos perdidos no condenados, pero perdidos, no sabemos para dónde es enfrente, para dónde es para atrás, no sabemos si vamos para adelante, para atrás o para los lados, pero ¿por qué no cambiamos? Porque en algún nivel estamos a gusto, o al menos lo suficientemente a gusto para no buscar algo diferente, hasta que no llega al punto donde donde Tú sientas que tu situación es difícil, pero si sientes que tratar de cambiar es más difícil, mejor te quedas. Lo mismo con un trabajo, ¿no? Me imagino que hay más de una persona aquí que no tiene un trabajo que le, que le encante, ¿verdad? Pero, pero al menos, ¿qué decimos? Paga los biles. Sí, me cae regordo el manager, pero pues ya las tres ya estoy fuera y no lo tengo que ver hasta las 8 del siguiente día. Pero si las cosas empeoran y empeoran y empeoran, llega el punto donde uno dice, ¿sabes qué? Ya estoy enfadado, ya no puedo más, ahora sí voy a buscar otro trabajo. Y espiritualmente estamos igual, hermanos. So, apúrenle, ya hay que enfadarnos ya. Pero ¿sabe por qué nos enfadamos? Porque pensamos que lo que tenemos está bien. Y ese es el problema, hermanos. No nos damos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. O no creemos que lo que Dios quiere para nosotros es realmente una realidad. Es una falta de fe. Pensamos que yeah, pues Dios, yo sé que como que uh, Hedberg le cae bien a Dios, por eso le va bien en todo. Es que Dios tiene sus favoritos. ¿Verdad? Al hermano Walter nunca le va mal. Yo creo que Dios a, a todos los López. Pero a los Morán, nada. Y es un insulto para Dios lo que, lo que hacemos. Es un insulto para Dios. Cuando empezamos a pensar que, no, pues es que yo no soy esto, yo no tengo aquello, yo no crecí aquí, yo no quiero que allá. Todo eso es puras excusas para quedarnos donde estamos, hermanos. Pero Dios dice, yo, quiero, yo te quiero en un lugar totalmente diferente. Y nosotros decimos, pues sí me gustaría, pero mmm, mucho trabajo. 
mucho riesgo. Mejor me quedo donde estoy. Y, nos, y lo peor es que nos acostumbramos a vivir vidas mediocres. Yo sé que suena bien feo, pero una persona que no está activamente siguiendo a Dios, buscándolo, creciendo, sirviendo, ayudando a otros, si no estamos haciendo eso, estamos viviendo vidas como cristianos mediocres. Y, y, y Dios no quiere eso. ¿A poco tú quieres que tus hijos, si tienes hijos, vivan vidas mediocres? Mira, hijo, cuando crezcas, quiero que trabajes. Les voy a decir un, un, algo. Cuando éramos chicos, todos hablamos de qué quieres ser cuando crezcas, ¿no? ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero ser doctor, cirujano, ¿ok? Yo quiero ser este abogado. Yo quiero ser maestro. Yo quiero ser predicador, no creo que nadie dice eso, ¿eh? yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y tenía un primo, no les voy a decir quién, tenía un primo, que una vez estábamos hablando, vivíamos en Guadalajara, y si no han vivido en Guadalajara o en México, tal vez no, no, no se les haga muy chistoso, pero él nos dice, todos, yo maestro, yo doctor, y él dice, yo quiero ser esa gente que recoge la basura, le dije, ¿por, ¿por qué? y serio, no, pues mira todo el dinero que les dan. Porque, eh, al menos nos vivíamos nosotros. Uh, pasaba la basura, ni sabíamos cuándo. Y ya llega la basura, la basura. Y todos arrastrando la basura. Y luego habían dos personas manejando una troca y ellos te ayudaban a, a, a echar la basura, pero les tenías que dar dinero. Pero era una miseria, les dabas puras, puras coras y pesos y... Y se echaban su dinero y parecía como que era mucho dinero, pero eran puras monedas. Y para mi primo, éramos chicos, él decía, no, yo quiero ser esos que recogen la basura porque, ¿te has fijado cuánto dinero agarran? No, oh, my friend. Era una, una, le faltaba perspectiva, ¿verdad? No entendía. Pero espiritualmente estamos igual, hermanos. Si no estamos activamente creciendo, buscando a Dios, disfrutando una relación con Él, compartiendo nuestra fe, sirviéndole a otros estamos viviendo vidas, vidas mediocres y pensamos que estamos haciendo gran cosa Dios quiere y me atrevo a decir para todos ustedes y muchos de ustedes están bien involucrados y creciendo y gracias a Dios por ello pero Dios quiere algo mucho más de lo que te imaginas para cada una de nuestras vidas incluyendo la mía pero nos falta fe para creer y darnos cuenta que Dios quiere eso para cada uno de nosotros y tenemos que creer que Él quiere y que Él puede hacer eso con cada uno de nosotros. Quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Puede? Claro que puede. ¿Quiere? Claro que quiere. Equiparnos para buenas obras. Claro que quiere. Eso lo dice la palabra. No tenemos que averiguar. Dios quiere algo grande para ti. Pero nos tenemos que hartar de nuestras vidas primero. No podemos estar a gustos donde estamos. Eh, déjenme nada más leer ese versículo. Versículo 17, dice, y volviendo en sí, no, en la, en la pantalla, el, el hijo pródigo cuando se encontró que se andaba muriendo de hambre, hasta entonces se le prendió el foco, fue la hambre. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en mi, la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No sé si se dio un, él mismo. 
¿Cuánto tiene Dios para nosotros? Si la palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que si no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó para cada uno de nosotros, para nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, qué? Todas las cosas. ¿Lo crees? ¿O estás a gusto donde estás? Número dos. Para acercarnos a Dios nos tenemos que hartar de nuestra propia vida y también nos tenemos que adueñar de nuestro pecado. Nos tenemos que adueñar de nuestro pecado. Y hemos hablado un poquito acerca de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que paren las excusas, hermanos. Que paremos las excusas. Y no nada más las excusas que le das a la gente, porque la gente sabe cuando estás mintiendo. Estoy hablando de las excusas que te das a ti mismo. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no haces? Tú sabes. Víctimas. El Señor dice, somos, con él somos más que vencedores. No, no, yo soy víctima. Los, los hermanos son vencedores, yo soy víctima. Nos tenemos que adueñar de nuestro pecado. Quiere decir, tomar responsabilidad por nuestra parte. Mira lo que dice este, este joven. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Adueñarnos de nuestro pecado. Y me encanta lo que dice, Padre, he pecado primero contra el cielo, contra Dios y contra ti. Cada pecado que tú y yo cometemos es primeramente un pecado y una ofensa a la santidad de Dios. Él es el que dice, Él es el que nos da la ley. Y cuando quiebras la ley, estás quebrantando la ley de Dios. Estás faltando el respeto a Dios. No, 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 yo nomás le falto respeto a mi esposa. Estás faltando el respeto a Dios, estás pecando contra Dios. No, no, yo, yo le robo a, a mi patrón porque ese viejo tiene mucho dinero y no nos paga bien. Estás pecando contra Dios. Tienes que adueñarte de tu pecado y tu responsabilidad. Vas a tener excusas para todo y siempre. La siguiente, número tres. Nos quedan cinco minutos. Para acercarnos a Dios, o nos acercamos a Dios también, cuando ofrecemos nuestras vidas, hermanos, cuando ofrecemos nuestras vidas. Mira lo que dice este muchacho. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Que dice, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Mira la diferencia, en el, la primera vez que le habló en la historia, que este hijo le habló a su papá, que dice, dame. Dame lo que me pertenece. Y ahora que dice, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Dónde estás tú? ¿Todavía quieres mandar a Dios? ¿O estás poniéndote la voluntad de Dios? Y es bien importante porque es lo que determina nuestra, nuestro camino y nuestra madurez y transformación. 
si todavía estamos siendo egoístas, todo se centra alrededor de mí. Dios, dame una casa nueva. Dios, dame oso. Dios, que mis hijos. Dios, que mis... Y todo acerca de nosotros estás siendo egoísta. Pero cuando te pones en un plan como este hijo en ese tiempo, hazme como uno de tus jornaleros. Dame el trabajo más bajo. Lo que tú quieras para mí está bien. Mm. Ahí es cuando vamos a empezar a crecer. No dame, pero hazme. Y la última cosa, que nos acercamos a Dios cuando levantamos nuestra alabanza a Dios. Cuando levantamos nuestra alabanza a Dios. Aún, hay una canción que me encanta, más que ahorita no me acuerdo cómo, cómo va. Se llama Milagroso, la Chuck la cantó hace como un mes, Milagroso. Y habla acerca de que confiamos que Dios está obrando aun cuando no podemos ver. Sabemos que Dios nos ama aun cuando no lo sentimos. Sabemos que Dios está presente cuando pensamos que estamos solos. Entonces, ofre cuando ofrecemos nuestras vidas, perdón, número cuatro, cuando levantamos nuestra alabanza, ¿Qué dice el 22 y 23 al 24? Dice, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y, al, y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabe que por eso decimos que celebramos la comunión? Pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros y sí fue algo terrible en un sentido y en otro sentido fue lo mejor que pudo haber sucedido. Y dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y había, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, un cristiano debería ser una persona llena de gozo, que se regocija con otros por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, aun cuando no nos sintamos como que queremos cantar o como que queremos alabar a Dios, ese es el mejor tiempo para hacerlo, porque sabemos que Dios está obrando. Ahora, queda un minuto. All right. so, la última pantalla aquí, para terminar, dice, tenemos, tomemos un inventario espiritual, lo que tenemos que hacer, tomar un inventario espiritual, cómo andamos en nuestras vidas, y esto hace, hace tiempo lo hablamos acerca de los, de los pilares funda, fundamentales para nuestra vida, para poder crecer. ¿Cómo andamos en nuestra vida de oración, estudio bíblico, comunión con otros hermanos, evangelismo, compartiendo nuestra fe y sirviendo a otros? So, cuando tomemos un inventario espiritual, consideremos estas cosas y confiemos en lo que les dije aquí. Confiemos que Dios quiere y puede transformarnos para su gloria, es tan importante, porque eso tiene que ver con nuestra fe, si no creemos, no va a pasar nada, si no creemos, y si dices, pues quiero creer, pero no puedo, ok, al menos estás en un buen lugar, porque todos estamos igual, nadie tiene perfecta fe, nadie está lleno de fe,
Entonces me preguntas, Mike, yo quiero más fe, ¿qué tengo que hacer? Pues la palabra dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres confiar en Dios? Conócelo, estudia la Biblia, mira lo que Él ha hecho para otros y mira las, las promesas de Dios para cada uno de nosotros y tu fe va a crecer. Pero también va a crecer cuando Él te pruebe, así es que no te espantes. Dios, me quiero acercar a ti, tú me mandas puras pruebas. Y Dios diría, pues, ¿cómo crees que te vas a acercar a mí si no pasan las pruebas? ¿Sabe qué pasó en toda esa historia del hijo pródigo? Piensa en la relación que el padre tenía con ese hijo malagradecido antes de que se fuera y piensa en la relación que este padre tuvo después de que este hijo regresó humillado y listo para hacer la voluntad de su padre. Y el resultado fue que tuvieron una mejor relación después de todo ese fiasco que tuvieron y así estamos nosotros hermanos confiemos en la bondad y la grandeza de Dios para cada uno de nosotros ¿eh? Dios les bendiga um, vamos a orar And then, Padre Santo le damos gracias por esta mañana y por este mensaje le pedimos que a, a cada uno de nosotros nos ayude a tomar este inventario espiritual con el fin de ponernos a su disposición para ser transformados por medio de su poder Padre para su honra y gloria se lo pido en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, que es Cristo Jesús. Amén.